0: Este podcast es producido por Corgi Audio. Bienvenidos al podcast de mi naturalismo con Geraldine McKinnon. Nuestro tercer episodio está dedicado a la maravillosa acuarela. ¿De qué está hecha? ¿De dónde viene? ¿Por qué nos gusta tanto? Intentaremos responder estas preguntas y además en el blogspot del episodio dejaremos mucha información y tips para que juegues con tus acuarelas y lo pases bien experimentando. También te mostraremos a algunos de nuestros emprendedores y freelancers que quieren dar a conocer su trabajo. Así que toma nota y visita www.gemaquinon.com/slash blog para más información. Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenido, bienvenida
1: seas al tercer episodio del podcast de Mi Naturalismo y en esta ocasión vamos a conversar de un tema que me fascina mucho que la verdad es que ha potenciado mucho mi trabajo artístico estoy feliz de haberme encontrado con ella y es la acuarela uno de los medios favoritos para pintar en el último tiempo la acuarela está posicionándose como una de las formas de pintura preferidas de tanta tanta gente que no nos podemos imaginar el gran número de gente que la está usando. Eh, vamos a comentar entonces un poquito sobre su historia, de dónde viene, cómo está hecha, por qué nos gusta tanto y luego en el segundo segmento del programa vamos a hablar un poquitito sobre trabajo, emprendimiento y vamos a mencionar algunos de, de nuestros amigos que están haciendo cosas bonitas, útiles y que nos han pedido que hablemos de ellos aquí en el programa y por supuesto que los hago feliz de la vida. Bueno, vamos al tema que nos convoca primero que es la acuarela. La acuarela es uno de los medios pictóricos más antiguos que conocemos y eh, su desarrollo como tal, como el material que conocemos hoy día, se empezó a hacer durante la Edad Media y el Renacimiento y en la segunda mitad del siglo XVI es cuando este medio ya se hizo más masivo y popular entre los pintores profesionales y los aficionados. ¿Ya? O sea, tiene bastantes siglos de existencia la acuarela. Eso sí, que los panes de acuarela o las calugas o pastillas de acuarela no aparecieron sino hasta el siglo XVIII. Antes que eso, la acuarela se usaba eh, como pigmento, como polvo, que tenías que eh, producir tú mismo el pigmento u obtenerlo y mezclarlo con agua y goma arábiga, que es el aglutinante que tiene la acuarela. La acuarela está hecha de tres ingredientes básicos. El primero es el pigmento, que es un pigmento en polvo que puede ser de origen mineral, vegetal, animal o de alguna tierra. Luego tenemos la goma arábiga, que es la resina de una acacia, que es un tipo de árbol. En este caso es un acacio africano. No recuerdo bien, pero son más, creo que es más de una especie la que se puede usar en, para la obtención de la goma. Y en última instancia tenemos el agua. A veces también se le echan algunos otros ingredientes, como miel, oxgal, que es una como un especie de diluyente que hace que se disperse más el pigmento. Eh, y hay otro más que en este minuto se me está yendo de mi cerebro, pero ya lo voy a encontrar en el archivo. <risa> Entonces, con estos ingredientes se preparaba la acuarela, tú los tenías que mezclar de forma manual eh, con un mortero, y ahí los artistas podían pintar. Se hizo popular, ¿por qué? Porque a pesar de su difícil manejo, porque técnicamente a veces es más desafiante que el óleo, eh, se hizo masiva porque era más económica, más fácil de transportar, más fácil de usar y más fácil de eh, utilizar en general. Entonces, a pesar de sus dificultades técnicas que todos las conocemos, eh, sobre todo el tema del agua, que es tan incontrolable y azarosa, la acuarela se hizo muy, muy popular. Y sobre todo, eh, ya en los siglos XVII y XVIII, fue como... Eh, la técnica pictórica favorita de la clase alta, de las señoritas, ¿cierto? En general los hombres eran los pintores que aprendían a pintar con óleo y las mujeres en sus casas aprendían a pintar con acuarela, a cantar y a tocar el clavecín <ríe> o el piano. Eh, entonces fue, se hizo cada vez más masiva y poco a poco las eh, fábricas de pigmentos empezaron a investigar en esta... Pintura y en cómo producirla y aparecieron en eh, alrededor del año 1860 las primeras cajas de acuarela eh, en forma de pan o de pastillas de la marca Reeves, que fue el primer fabricante de acuarelas en pastillas en el mundo, en Inglaterra. Ellos producían unas hermosas pastillas con, su, con el estampado de su marca y las guardaban en unas cajitas de madera donde uno podía poner los pinceles y otras cosas. Eh, luego Winsor and Newton también empezó a trabajar con las pastillas y hay una fotografía, bueno, existe todavía, está guardada la maletita o el bolsito de acuarela portátil de la reina Victoria con el que ella podía caminar por los grandes parques de eh, los palacios ingleses pintando a plenaire. es una, un bolsito, yo les voy a poner la foto ahí en mi blog junto con la entrada de este podcast, donde van a poder ver bien la linda bolsita de viaje de la reina Victoria, que podía salir a los jardines de palacio a pintar tranquilamente con su kit portátil. La acuarela tiene eh, muchas características que la hacen un medio eh, muy eh, apreciado, yo creo sobre todo por su calidad de transparente, ¿cierto? La transparencia es el principal, la principal característica que tiene la acuarela y que es lo que la hace tan buscada. Eh, que es algo que otros medios no tienen. Los otros medios suelen ser más opacos, más pesados. En cambio, la acuarela tiene una delicadeza y también el tema del azar, que, de que en el fondo el agua también tiene una eh, influencia sobre el resultado que la hace muy, muy, muy apetecida y muy estética, ¿cierto? Y es, una, es un medio que nunca deja de maravillarnos. Eh, en contraste también con otros medios, tiene una forma de hacerse, una forma de pintarse que es muy distinta porque, por ejemplo, si pintamos con óleo o con otros medios opacos, vamos a tener que ir construyendo la pintura desde la oscuridad hacia la luz, ¿cierto? Porque podemos poner luces o pintura blanca sobre las zonas de sombra y así obtener las luces y construir el volumen. En cambio, la acuarela, al ser transparente y al pintarse sobre un sustrato que es el papel blanco, nos obliga a planificar la pintura con anticipación y a partir desde las luces hacia las sombras, que es lo que a veces la hace muy difícil para algunas personas porque no es fácil eh, plantearse la imagen desde, este, de, desde esta forma, ¿cierto? desde la luz hacia los contrastes y hacia la sombra. Cuesta hacer ese cambio cuando uno está acostumbrado a pintar al revés, que es de la sombra hacia las luces. Y además esto exige mucha planificación porque si tú sin querer eliminas las luces de la pintura, no puedes volver atrás y es muy difícil volver a obtener las luces una vez que ya las has tapado. Entonces tiene hartos desafíos técnicos que tienen que ver con eso, con la construcción de la imagen, la luz y la sombra, y con eh, lo azarosa del agua, lo incontrolable del agua. Además también la acuarela... Eh, tiene esta particularidad de que cada pigmento tiene sus propias características. Entonces tenemos pigmentos que son transparentes, otros que son semi-transparentes, semi-opacos y opacos. ¿ya? Eso lo podemos ver en los tubos de la acuarela, donde aparece un circulito o un cuadradito. A veces el cuadrado está negro entero, a veces está mitad blanco, mitad negro, después puede estar eh, blanco con una línea negra, con una diagonal, o puede estar blanco entero. Y eso cada uno corresponde al grado de transparencia u opacidad de la acuarela. Puedo dejarles también una tablita de eso en el, pod, eh, digo, en el blog. Perdón. La cosa es que eh, con el paso del tiempo la acuarela se masificó muchísimo, pero pasaba algo interesante, que como el sustrato de la acuarela es el papel, y el papel es por definición delicado, ¿cierto? Eh, es una superficie que puede sufrir accidentes, y además que a la acuarela si le cae agua se corre, se puede borrar, se puede dañar, eh, empezó a tener menos fama que el óleo, en el sentido que fue mu por mucho tiempo y por muchas personas considerado un arte menor. De hecho si me remonto a mis estudios universitarios hace ya 20 años atrás, eh, no se nos enseñaba acuarela y era considerado un arte menor, como un arte del croquis, un arte donde que tú, eh, o una técnica que tú ibas a, a usar solamente para hacer eh, proyectos o bocetos para después hacer la obra definitiva en óleo o en grabado, por ejemplo. Pero jamás se nos habló de la acuarela como un medio válido y creo que eso fue un gran error en... El cómo se planteó la enseñanza de la historia del arte y de las técnicas artistas en la Escuela de Arte. La acuarela ha sido un medio muy, muy importante. La naturaleza, los mapas, las, la antropología, eh, todas las ciencias naturales se han registrado en acuarela. La medicina, la, la arqueología, todo se ha registrado en acuarela, entonces... Eh, la historia del arte no se ha hecho cargo de eso porque lo ha considerado siempre como un arte menor y una artesanía, al lado del óleo, que es como el supergran, la súper gran técnica muy masculina también, en contraste con la acuarela, que ha sido considerada más femenina. Entonces, ahí tenemos algunas cositas que volver a escribir en la historia del arte y que espero que se haga, ¿cierto? Y ojalá que sea pronto. Bueno, por mucho tiempo fue considerado un arte menor, además de, de por, el, por eso, porque la, la acuarela eh, está el mito de que dura menos, de que es de menos calidad. En el fondo tenemos el óleo que está hecho sobre tela, eh, que se puede sumergir en el agua y entre comillas no le pasa nada, pero eh, en la práctica eh, ambas pinturas están hechas con los mismos ingredientes, lo que cambia es el medium. En la acuarela el, el medium es agua y goma arábiga, y en el óleo es aceite de linaza u algún, o algún otro aceite, ¿ya? pero eh, el pigmento que se usa es exactamente el mismo. Entonces, si los pigmentos son de buena calidad, van a resistir a la luz del sol la misma cantidad de años si es óleo o es acuarela. Lo único que tenemos que cuidar en el caso de la acuarela es el tema de que no le caiga agua encima, porque ahí es donde definitivamente se va a arruinar el trabajo. Pero los materiales profesionales, Hoy en día nos garantizan que los pigmentos no se van a alterar con la luz solar, en condiciones normales, me refiero, no puestos en una ventana donde le llegue un rayo de luz todo el día, sino que dentro de una casa, por ejemplo, exhibido en un marco, eh, si tenemos ese cu cuidado va a durar lo mismo que una obra en óleo, y de hecho hay en el mundo guardadas obras en acuarela que ya tienen más de 400 años y están ahí perfectamente cuidadas sin haber sufrido grandes cambios. ¿Ya? Lo que sí puede afectar a la calidad de la pintura con el paso del tiempo es la acidez del papel. Por eso hoy día los pintores profesionales nos preocupamos de utilizar papeles que sean libres de ácido para así eh, evitar que se pongan amarillos con el tiempo y que degraden los colores de nuestros pigmentos. ¿ya? Así que es muy importante que a la hora de eh, adquirir papel para tu trabajo te asegures de que sea papel libre de ácido. Lo bueno es que ya... Hoy en día la gran mayoría de los papeles eh, tienen esa característica, entonces no hay tanto de qué preocuparse. Pero también eh, preocuparte de que si la vas a enmarcar, el passepartout sea libre de ácido, eh, los masking tape que puedas usar en el montaje sean libres de ácido, si la vas a almacenar en carpetas, que el plástico sea libre de ácido, que los papeles sean libres de ácido, y así para que no tengas este problema porque ese sí puede ser un enemigo eh, grande de la acuarela porque daña mucho el papel y se pone muy muy feo los pigmentos también hoy en día la acuarela está eh, teniendo un boom increíble inusitado, es impactante ver la cantidad de gente que está por un lado experimentando la, con acuarela eh, ¿por qué? porque es accesible es mucho más barata es más fácil, o sea tú puedes ponerte a pintar con acuarela en una mesita de 60 por 30 40 centímetros, tener todos los colores, eh, pintar sobre tu papel y pasarlo bomba pintando. En cambio, por ejemplo, si quieres pintar con óleo, es mucho más la parafernalia que tienes que usar, eh, son muchas más las cosas que se necesitan, necesitas eh, los eh, diluyentes para la pintura, los aceites, los pinceles, qué sé yo, eh, y bueno, el óleo ensucia más, necesitas jabón después para lavar... Eh, tiene todo un aparataje que la acuarela no tiene. De hecho, yo ahora estoy acá con mi cajita de acuarelas que debe medir 7 por o 6 por 9 centímetros. Es muy chiquitita. Me caben aquí 14 colores con los que hago de todo. Y cae en mi bolsillo y es todo lo que necesito para poder hacer una obra. O sea, qué mejor. Esto, un vaso de agua y un par de pinceles y listo. No necesito más. Así que tiene esa característica que la hace súper, súper atractiva. También en el último tiempo, en los últimos años, se ha visto una gran cantidad de gente que está aprendiendo a fabricar sus propias acuarelas. Y me cuento entre ellas. Yo empecé a investigar sobre cómo hacer acuarela más o menos en el año 2016. Me entró la curiosidad en un minuto y dije, pero qué entretenido, si total la acuarela no debe ser tan difícil de hacer. Pensé, porque me acuerdo que en la universidad tuvimos una profesora de pintura, de un ramo optativo que nos enseñó a fabricar nuestros propios óleos y nuestros propios acrílicos, y e hicimos varias pinturas con esos materiales, y a mí me acuerdo que me gustó mucho, obviamente en esa época no tenía ni un conocimiento de pigmentos ni nada, pero me compré pigmentos eh, muy simples como tierras de colores, y pude hacer cosas bien bonitas con esos colores, y fue la verdad que fue una súper buena experiencia lamentablemente la, es la escuela de arte estaba tan conceptual que esa profesora no siguió con su ramo, todo el mundo la apelaba porque era súper matea y súper tradicionalista y puras tonteras, bullshit, eso tengo que decir hoy día porque su clase era súper buena, los que estuvimos con ella aprendimos un montón, de aquí le mando las gracias, se llamaba Constanza, no me acuerdo su apellido, pero Constanza tu clase era bacán, siento mucho que no hayas seguido en la universidad porque realmente tenías un gran aporte que hacer. Eh, y bueno, la cosa es que el 2016 me puse a investigar por internet. En ese sentido yo soy muy autodidacta y lo investigo todo en internet y me voy a las profundidades de la red, chiquillos. No le tengo miedo a la red. Eh, a veces llego a páginas muy escabrosas investigando, muy raras, donde incluso he tenido experiencias de susto, <risa> pero así hay que investigar en internet, muy profundo. No sirve con quedarse en Facebook o en YouTube o eh, en los sitios de redes sociales. Hay que ir más allá, a las piscinas profundas de la Internet, porque ahí es donde está todo y toda la gente que uno necesita contactar. Así me puse a investigar, me contacté con un par de artistas, maestros más viejos que trabajan con pigmentos de piedra. Eh, empecé a, a leer páginas web muy profundas que encontré por ahí sobre los pigmentos, sobre los colores. Y ahí me di cuenta de qué es lo que necesitaba y cómo podía empezar a hacer mis pigmentos. Y fui donde una amiga, la escultora y orfebre Valentina Garretón, que fue la primera persona que me ayudó en esta investigación. Muchas gracias, Vale. Eh, ella en su taller de orfebrería tiene una cantidad de tesoros increíbles y me regaló mis primeras piedras de lápiz lázuli, me regaló malaquita, me regaló jaspe rojo y jaspe amarillo y también me regaló una plancha de granito, de piedra, donde yo me pude a, eh, poner a hacer mis primeras acuarelas. Y ahí hice mis primeras acuarelas que me quedaron como cemento. <risa> que una vez que ya se me secaron, eran como una masilla para pegar vidrio, imposible de volver a rehidratar. Entonces me di cuenta que esto iba a ser un trabajo de largo aliento y así fue, me demoré como dos años yo creo, en dar con las fórmulas correctas entre medio empezó a salir un montón de gente que se puso a hacer acuarela porque ustedes saben cómo el mundo de las ideas, el mundo de los proyectos es así, se te ocurre a ti y es porque la idea anda dando vueltas en el campo cuántico, entonces se le ocurre a un montón de gente al mismo tiempo y de repente, boom, sale una pandilla de gente en todo el mundo que está fabricando acuarelas que está trabajando con pigmentos. Y todo eso fue maravilloso porque hasta el día de hoy tengo conversaciones pigmentísticas con muchos de estos personajes. Así que es súper entretenido. Y bueno, y ahí eh, seguí aprendiendo. Y la verdad es que esto me atrapó, entre medio hasta hice mi marca de acuarelas que es Piedras y agua eh, que me encanta, que es súper linda y que más que nada, bueno, en un minuto me cuestioné mi profesión de ilustradora botánica y dije, capaz que sea la hora de decirle adiós a la ilustración botánica y decirle hola a poner una fábrica de acuarela Ya hasta fui a hablar con una persona que vende materiales de arte pero me tiró un poco para abajo mi proyecto eh, me dijo que que si yo me ponía o sea que en el fondo yo era artista y que iba a tener otra guagua y que no iba a poder hacer una fábrica de acuarela y me dijo que yo era muy tierna y nada pues no seguí o, o fue como me fui un poco descorazonada pero no he parado y todavía sigo haciendo mis acuarelas y a veces las vendo y a la gente le encantan a mí también así que bueno así es la vida así son las conversaciones que a veces uno tiene ¿cierto? sobre todo si es mujer y bueno hacer acuarela ha sido súper entrete eh, les puedo dejar después algunos datitos para que empiecen a experimentar. Voy a ponerles en el blog ahí un par de cosillas. Pero eh, creo que lo, lo más entretenido ahora es que se pongan a ensayar con la acuarela y que le pierdan el miedo. Hay un montón de mitos alrededor de la acuarela que dicen, como por ejemplo, que con la acuarela no te puedes equivocar. Mentira, no es cierto. Sí te puedes equivocar y sí lo puedes corregir. Obviamente que a veces, como en cualquier cosa cometemos errores que no tienen mucho arreglo y el papel, por cierto, perdona menos que una tela, por ejemplo, que puedes raspar y que puedes cubrir millones de veces con muchas capas, pero sí se pueden corregir los errores y tú puedes aprender a hacerlo en la medida que pasa el tiempo y vas ganando experiencia. Así que lo más importante acá es perder el miedo y conseguirse un kit de materiales básico que sea lo suficientemente bueno que te apañe, que no sean pinceles que vayan dejando todos los pelos en el camino, eh, que sean relativamente buenos, que te duren uno, unos buenos años si tú los cuidas, y unos buenos colores, ojalá, eh, de buena calidad, que no sean, eh, por ejemplo, acuarelas Pentel, que igual son baratas y todo, pero eh, te vas a dar cuenta cuando te cambias uno un poquito mejor es que va a cambiar el resultado. Entonces yo recuerdo eh, recomiendo perdón, usar acuarelas de la marca Van Gogh en adelante, ya de ahí para arriba, y eh, a la medida que se van acabando tus colores de calidad estudiante, de a poquito los vas reemplazando con colores profesionales y así te vas armando un kit más pro. ¿ya? Pero no inviertas en cosas muy caras si es que no tienes el dinero todavía, sino que anda a poquitito, una por una, los vas cuidando, sobre todo los pinceles. Voy a dejar ahí el link eh, en mi blog a mi página de materiales donde aparecen los materiales y colores básicos que puedes comprar para empezar a pintar con acuarela. La acuarela hoy en día, eh, como les contaba, ha agarrado mucho vuelo. Hay gente que está haciendo bellos trabajos abstractos también con ella. Eh, bueno, en la ilustración de ciencias, ¿para qué decir? Es uno de los medios más utilizados, sobre todo en la botánica. Es el medio campeón en la ilustración botánica y eh, produce una obsesión enorme en las personas donde ya... Eh, hay una búsqueda constante de mejorar la técnica, de ser mejor, de, de ir encontrándole la pillería, el truquito de qué pincel es el que más sirve para tal cosa, cómo hacer el efecto de... Que es toda una cocinería muy entretenida que tiene la acuarela y que a todos nos gusta mucho. Y que a mí me ha pasado que me ha mantenido obsesionada mucho tiempo, pero ahora como que me relajé y eh, a pesar de que siempre sigo aprendiendo y... Buscando nuevas formas de hacer las cosas, estoy un poco más relajada y ya me obsesiono un poco menos con eso, porque eh, al final lo que quiero es pasarlo bien y poder desarrollar más el contenido de mis imágenes y buscar las plantas que me gustan y que queden como a mí me gusta, más que tanto el, el, el truco que creo que es un poco. a mí por lo menos me produce un poco de ansiedad, prefiero como ser un poco más libre. Y lograr un estilo propio y que cuando la gente vea mi obra diga, oh sí, ese es un trabajo de la Geraldine, tiene como el sello, ¿cierto? Yo creo que a mí por lo menos eso es lo que más me encanta, que cada arte, cada artista tenga su sello y que lo podamos reconocer por la mano de cada persona. Y no tanto por que la técnica sea lo más impecable, eh, sino que el arte hable como tal, ¿sí? Bueno, esa es mi opción personal. Tú puedes tener otra y es súper válido. ¿Qué más sobre el mundo de la acuarela? Bueno, la última invitación que les voy a hacer es eh, a que antes de empezar a eh, hacer imágenes con sus colores, primero se hagan una tablita donde conozcan sus colores, cada uno de ellos, saber cómo funcionan los distintos tonos, en, del más oscuro con menos agua al más clarito con más agua hagan escalas tonales con sus colores, vean qué pasa cuando mezclan sus colores y pueden hacer recuadros de mezclas, por ejemplo, de verdes, naranjas, violetas y colores terciarios, que es algo que siempre enseño en mis clases y que es súper, súper entretenido, eh, que no tiene como una... Eh, no tiene la presión de estar haciendo, entre comillas, una obra, sino que es simplemente un ejercicio. Así que les recomiendo hacer muchos ejercicios, por ejemplo, hacer puntos, 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 llenar páginas de puntos de distintos colores, pelotitas, rayas, hacer composiciones con colores, con colores del más oscuro al más claro, hacer combinaciones, simplemente ponerse creativa y eh, soltar el color, conocer el color, para que cuando ya quieras hacer una obra más, entre comillas, acabada, más pensada, tengas la confianza en el manejo de tus materiales, de tus colores, de tus pinceles y de tu papel. ¿ya? Entonces, clave es... Conocer el material antes de lanzarse. Conocer el material antes de lanzarse. Siempre conoce tus materiales. Tienes que saber bien qué te pueden dar y qué no te pueden dar. Qué puedes hacer, qué no puedes hacer con ellos. Y eso te va a hacer trabajar con más confianza y a la larga más feliz y con mejores resultados. Bien, entonces, si tienes más preguntas sobre Acuarela, sobre sus... Eh, calidades, sobre las marcas Sobre los tipos de pigmentos Y algunas otras curiosidades Que te pueda estar plantando, planteando perdón, Al respecto Escribe mis mensajes de Instagram direct En arroba naturalista Y las vamos a ir contestando en los próximos episodios Bien, ahora vamos a pasar A nuestro segmento de los emprendedores Que yo sé que están todos, Estamos todos en la lucha Por mantenernos a flote en estos tiempos Del coronavirus eh, estamos todos en nuestras casas pensando cómo lo hacemos pero también estamos agregando al mundo cosas lindas cosas necesarias eh, que todos necesitamos y que podemos tener en cuenta para ahora o para más adelante entonces les voy a comentar de cuatro eh, personas que me han escrito la primera es cubresuelos chile cubresuelos chile que es @cubresueloschile en Instagram ellos son una pequeña empresa que se especializa en plantas sustentables y tienen varios tipos de cubresuelos que reemplazan el pasto y consumen hasta un 70% menos de agua. Ellos saben que optimizar el recurso del agua es súper importante, sobre todo porque estamos en mega sequía. Y el jardín es una de las áreas donde podemos empezar. Entonces ellas tienen distintos cubresuelos que son estas plantas pequeñitas que tú pones en el suelo y que arman pequeños bosquecillos y puedes reemplazarlos por el pasto. Además tienen flores, atraen polinizadores, son lo máximo. Así que eh, conoce su Instagram y contáctate con ella si quieres saber más de estas plantas o planificar algún cambio en tu jardín para el futuro. Después tenemos a la plantinera cl @laplantineracl que es Trinidad Correa. Ella es una agrónoma que asesora para la construcción de huertos y jardines. Y vende plantas de interior y también flora nativa. Qué importante eso, que en nuestras casas empecemos a cultivar flora nativa. Yo tengo varias plantas de flora nativa acá. Tengo una alstroemeria pelegrina, tengo dos en realidad, tengo un canelo, tengo un corinautilón vitifolium que me traje de chiloé y tengo un boldo. Eh, eso es lo que tengo en mi mente en este minuto y las estoy cuidando con mucho cariño porque creo que es súper, súper importante que tengamos flora nativa. Así que muy bien por la plantinera para que eh, la tengan en cuenta cuando quieran armar sus huertos, sus jardines, y así puedan incorporar flora nativa en sus casas. Después tenemos a mi amiga Lorena Paiva, que ella es una arquitecta que es muy habilidosa, que hace muchas cosas, también hace ilustración, y ella creó esta marca que se llama Deliló, su Instagram es arroba delilo-made-by-lore, lo voy a dejar escrito en el blog para que lo puedan leer y buscar a ella. Ella hace aritos súper bonitos, de mostacilla, hace un montón de cosas lindas como complementos y eh, está lista para hacer sus envíos vía Chile Express si tú quieres comprar algo para alegrar tus días y tu look en estos días de estar tanto en la casa. Y por último, hoy día les quiero presentar a mi amigo Pedro de Zincl, que es una pantalla solar, o sea, un bloqueador solar, en este caso es pantalla, eh, hecha en Chile 100% eh, con ingredientes naturales, y que está clínicamente probado. Hay muchos eh, bloqueadores ahora que han salido artesanales o pantallas solares, pero lo que me gusta de Sinkle es que, es que es la única que ha hecho su test en laboratorio y que garantiza que sí tiene protección solar. ¿Qué pasa? Que muchos de los que están haciendo bloqueadores ahora, porque hay muchas recetas para hacer bloqueadores, eh, digamos, en la casa, tienen el problema que no han seguido el proceso eh, de laboratorio para eh, certificar que realmente protegen del sol. Entonces tú te puedes estar echando un producto que dice que es, por ejemplo, factor 50, pero que en realidad no tiene factor 50 o que no cubre nada del sol y te puedes arriesgar a quemarte y en el futuro a tener cáncer de piel. Entonces lo que hizo Pedro es que él eh, formuló su producto, lo creó y lo llevó a un laboratorio donde hicieron toda la prueba que se necesita y su bloqueador, su pantalla solar, sí tiene protección solar. Además tiene un rico olor a coco y tiene una versión blanca y otra versión color piel para que te puedas cubrir también, no sé, algunas manchitas. Y la verdad es que funciona súper bien. Yo lo probé este verano y me pareció excelente. Y Está súper bueno para las jardineras que andan en el jardín, jardineando... Eh, para los deportistas, para los surfistas, para todos los que están, los que van a la nieve, por ejemplo, después los que van a, suben a la montaña, los eh, exploradores, etc. Así que les recomiendo mucho Sinkl y también voy a dejar su contacto en el blog. Bueno, así llegamos al final de otro episodio del podcast de Mi Naturalismo, eh, quiero volver a darle las gracias a Carola Carstens de Audio por su amable edición de este podcast, así que si necesitan hacer su propio podcast, no duden en contactar a Audio porque la verdad es que es increíble. Les mando un abrazo muy apretado, que estén muy bien y nos encontramos en el próximo
0: episodio. Chao, chao. Esto fue Mi Naturalismo Podcast con Geraldine McKinnon. Te esperamos en un próximo episodio.